0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, um dia muito especial, dia 16 de outubro, uma data comemorativa, é, para mim, pessoalmente, o nascimento da minha filha, para todos nós, a vitória do Peter Sagan em Doha, naquele que é um dos pódios mais é, vitoriosos de todos os tempos, junto com o Tom Bunning e o Mark Cavendish. Esse programa é um oferecimento da Session Brasil, nossa parceira aqui de conteúdo, e eu estou com o Nicolas Sessler hoje. Um dia de muitos assuntos por aqui, acho que a gente tem bons temas para conversar. Uma semana marcada pelo anúncio da nova, do novo percurso do Giro de Itália, a configuração do Giro Woman, né? A forma do que vai ser chamado o Giro dono do ano que vem. Teve também as últimas provas da temporada. Muito chinelo, velho, para pé cansado, Nicolas. Ali valeu esse final de ano para, entre outras coisas, a gente assistir. É, alguns sucessos que faltavam não tem é, evento à toa né eu costumo brincar que não tem gol feio gol feio perder eu não né o ditado popular do futebol é esse né não existe gol feio feio perder o gol e não existe vitória feia Nicolas. O feio é não conseguir ganhar a semana
1: salvou muita gente aí é que essa eu vou anotar no meu livrinho aqui como é, é chinelo <risos> ou como é? não tem pé feio para chinelo velho como é que é eu é misturou eu falei duas <risos> Por exemplo, aqui só só para contextualizar
0: o que eu estou falando e e exemplificar, (risos) o Elia Viviani venceu. Venceu com a Índios nessa temporada, conseguiu uma vitória importante. Isso aconteceu numa prova World Tour, algo que ele não fazia já há alguns anos. E isso é uma prova de que o evento na China, por exemplo, é super importante para esse tipo de situação. né? Por lá, a prova termina amanhã, mas muita gente ali buscando... Vitória ou Tour, é Vitória ou No fim é das World contas, World você está falando
1: do do Tour of Guanty, né? Que é uma Isso. prova que levava anos. Acho que desde 2019, quando deu todo o problema da pandemia em 2020, eles não voltavam a realizar. É uma prova que marca o final de calendário, o Tour. Inclusive para nós, para mim pessoalmente, é importante. Eu estou olhando cada dia o resultado porque é, suposta, supostamente não o ranking é, da UCI de 2023, o ranking olímpico que classifica os países é, que terão vaga na Olimpíada, fecha amanhã, justamente com a finalização da última prova ou Tour da temporada, que é o Tour, uh, o Tour de Guanti. Então, a gente é...
0: falou sobre isso, né, Nicolas, semana passada, o Sepúlveda era o cara que defendia os pontos da Argentina na volta da Turquia, prova que terminou essa semana com vitória do Lutsenko, vitória de um, de um cazaque, é importante para a Astana, inclusive, que andou varrendo aí alguns pontos importantes no, no calendário asiático nesse final de temporada. Isso é importante para eles, é, como equipe, né? E, e uma prova que viu vitórias do Jay Varney, também australiano, ganhou a última etapa, e vitórias do Jasper é, Philipsen, é. que terminou com uma maior vitória. Falando da, da falando da Turquia especificamente, né? Exatamente. E aquela subida.
1: Pô, eu queria que você tivesse, tivesse subido lá, cara. A subida facinha, até o carro derrapando. Um bom amigo, Leandrão, um bom amigo. é. Subida, subida foi considerada a subida mais dura do, do calendário profissional desse ano. É? É. é uma subida nova que eles usaram no Tour of, é, Tour of Turkey. É 18,1 18 ou 18,9 quilômetros com 10% de média. Então, <risos> pensa para fazer aí, trazer algo mais exemplificável, vamos falar, pensem em subir dois paióis e meio na sequência. Sem parar. Então, basicamente seria isso. Porque o paiol, acho que são, é. são sete é. ou oito com dez de média, né? Também. Você é. acabou de me
0: deixar triste, Nicolas, pensando nisso.
1: <risos> o
0: paiol é um assédio moral, aquela subida. É, Não, mas... imagina dobrar ah. ele. E Não, mais
1: é um pouquinho, duro. assim, um extra.
0: É, e o paiol ainda tem um respiro. É. <risos> o, o, mas o fato é que volta da Turquia que, que é Europa né, mas fora ali do eixo Tour of Guante teve também Japan Cup as provas saindo do calendário europeu que já encerrou né, o ciclismo de estrada e, e a gente tem algumas experiências interessantes então só para confirmar no Guante que é a prova tour o Elisiane como eu falei da Inels ganhou a primeira etapa depois a gente viu o Jonathan Milan vencendo também, ele que vai sair da Marém vai para a Little Trek é um cara que brilhou no Giro de Itália, apesar de ter batido muito mais na trave do que feito gol, o gol, Nicolas conseguiu buscar uma vitória por lá, o Olaf Koi, da Jumbo Visma, sempre entregando o sprint, conseguiu é, é um bom resultado, a Jumbo também ganhou com o Milan Vader, outro que aproveitou esse momento para conseguir uma vitória, é, o Milan era é, é um cara que veio do mountain bike já há duas temporadas, teve um acidente gravíssimo, né, esse ano, é, a temporada dele estava super... Ano
1: passado, né, é... não, acho que foi ano passado, ano passado que ele caiu na, na Itália na volta para País Basco, e fraturou, eu não me lembro exatamente qual foi a lesão, mas era uma lesão de quase que colocou ele em risco de vida, e é? possivelmente não, fez... algo similar, que nem voltasse a andar. E realmente foi uma, foi uma história muito legal de, de superação, né? Ele passou um processo longo fora da bike de se recuperar e voltou para vencer a primeira prova, o Tour dele. É, é. Che, Chegada ao alto ontem na China. E ele, que quem acompanha o mountain bike, lembra um pouco mais, né? Porque ele correu muitos anos no mountain bike, num, num alto nível, ele corria pela equipe do Bart Brentins, é, holandês, que vem muitas provas aqui no Brasil, de Brasil Ride e tudo, faz muita dupla com o Abraão Azevedo. Quem acompanha um pouco mais o mountain bike vai, Sim. vai se identificar com o nome do Bart. O, o Milan corria para a equipe do BAR, e faz dois ou três anos, eu acho que foi no final de 2020, 2021, né, ele fez a transição, assinou com a Jumbo Visma e começou a correr na, começou a correr na estrada.
0: E, e, até, e a gente esperava decolar, a coisa, é lógico, não funciona tão rápido assim, mas conseguiu um resultado importante é, com, com essa vitória e está liderando no geral. Né? Amanhã, a última etapa do Guante tem duas subidas, mas bem longe do final, uma subida de dois e uma subida de 4 km. Tem aí uma grande chance da Jumbo visma ganhar uma volta onde, vamos dizer assim, menos se esperava, né? Com, 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 entre grandes estrelas, um outsider, vai.
1: Ai. Vamos lá. A jumbo Visma ganhar uma corrida, e que a Jumbovisma ganhar uma corrida seja uma surpresa, eu diria que aí a gente já tá já começou errado, né? Porque cê não, cê não faria essa caras... aposta semana passada.
0: Mas é, é o nível dos é, caras, né? É Lembrando que caras. que Sim. nessa segunda etapa por lá já rolou, a Vitória ficou com o Molano da UAE, que é o grande a grande equipe é, antagonista, né, do, do da Jumbo nessa temporada. E, e esse sprinter colombiano entregando mais um resultado, é... Importante lembrar, Nicolas, essa é uma notícia bem fresquinha. É, aquele site, o mesmo site que anunciou a fusão da Quickstep com a Jumbo Visma anunciou que a, a empresa que detém, o, o grupo POM, que detém a marca da Cervelo, da Cannondale, que comprou a Dório, né, que hoje também é dona da Calói, é, vai ser é, name, é, no, o patrocinador... Naming sponsor, né? Naming sponsor do, da Jumbo Visma para o ano que vem. E o nome da equipe deve ser Visma. É, Lisen bike. Lisen bike é Lease and é, na bike. É uma marca deles de venda de consignada de bicicleta. Você compra a bike e vem descontado no seu salário. E, e é um formato interessante. O nome é feio. Hum, <risos> Eu torcer para a equipe. É, pronunciar, né? É, Lease and a bike. É, não é uma, não, é, não tem um carisma de Jumbo Visma é super mais. Você, você consegue...
1: isso, isso é algo que, é uma discussão que leva tempo, né, Leandro? Mas se a gente for pensar no modelo do ciclismo, ele acaba que é, falta esse attachment, falta esse, você, como eu posso falar, se identificar com o nome de uma equipe, e com como a gente tem no futebol, por um clube. Você tem os patrocinadores, mas você, muitas vezes, a equipe vai mudando o nome ao longo da sua história, é a mesma equipe, só que aí cada ano bom eu era da Jumbo Visma e agora eu sou da Visma <risos> Lisa Bike é. você fala pô mas não tem loja ou lógica né ou era da da Quickstep, agora é soldado Quick Step ou era da Caster eu era da Banesto e agora eu sou da Movistar é, então você acaba perdendo um pouco esse esse contato direto né de de um fã para com o clube né porque muitas vezes o clube organizador a empresa organizadora segue sendo a mesma só que como O nome que a equipe leva né, e expõe acaba sendo o nome do patrocinador, o que por um lado é bom, obviamente, né? Que que o nome do patrocinador seja mencionado, mas pelo lado do fã e pelo lado de de acompanhar a história de um projeto, né? Muitas vezes a gente gente acaba perdendo. Vou dar um outro exemplo que. Pode falar, desculpa. Não, eu ia dar outro exemplo, por exemplo, de uma equipe que a gente esquece que que existe, mas o que foi a a Quebec, a Dimension Data, né? a NTTT, sempre a mesma equipe do Dog Rider, lá atrás, né? que surgiu como aquele projeto africano, e que hoje, ela deixou de existir um ano, hoje é a Q36.5, Q36.5, e e muita gente, a Q36.5 era a Quebec? Sim. É a mesma é, equipe, você tem que ir não... no lastro da licença e do diretor, né, para ver
0: como é que é. Isso, isso é complicado. Aqui, durante muitos anos, no Brasil, isso é exatamente igual, Nicolas. A equipe de Santos não é mais Memorial, e você fala Memorial Santos até hoje. Às é, vezes um
1: nome fica muito... Mas ainda no Brasil, equipe. Leandrão, elas estão associadas às cidades, né? Porque muitas vezes tem uh, 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 é. o apoio da prefeitura. Então, você vai pegar a equipe de, de Ribeirão Preto, que existiu lá, São Francisco, São de Ribeirão Preto, muitos anos. Você <risos> vai pegar Santos, você vai é. pegar Criciúma, quando era com a base. Você vai pegar Florianópolis, a vai Florianópolis, né? Tá ligado ao clube. É, mas é.
0: Um esforço... mas perde.
1: A FUNVIC é. A FUNVIC não era São Caetano, era Pindamonhangaba, né? Pindamonhangaba. É,
0: é. É, ah. é no Vale, né? Já foi Taubatel, se eu não me engano. É, mas está ali no vale. Mas a, a, então, estava até
1: outra equipe, eu acho.
0: Aí, não tá, fui, é, não é, é outro certo. projeto. Enfim, é, o FUNVIC já FUNVIC é uma, uma é uma marca que também já consolidou. Se, ele, se, se mudar, ou se, se, a, se a FUNVIC sair, as pessoas vão continuar chamando de FUNVIC. Agora, é por isso, Nicolas, que as equipes criam identidades: é, os lobos do, do Quickstep, as abelhas da Jumbo. E agora eu estou curioso para saber se eles vão manter. Essa identidade amarela, né? se vai ser isso a a configuração deles para o ano que vem, com esse novo nome, onde parece que vai mudar e mudar bastante. O fato é que muita gente entende até que a própria fusão, enquanto o Nicolas não volta aqui, eu vou conversando com vocês que estão ao vivo com a gente aqui no YouTube e no seu player de podcast favorito também. A especulação da fusão com a Quickstep é, parece que foi o um impulso para que a, o Grupo POM fechasse o contrato, assumisse ali é, toda aquela especulação de que a fusão traria a para a equipe, tudo aquilo foi um, uma grande é, negociação. O fato é que a, o, o orçamento da equipe para o ano que vem deve ser similar ao desse ano, lembrando que o Roglic saiu, isso abriu aí um espaço grande é, na, no fluxo, né, né, na, 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 no montante final do orçamento, mas fica uma, uma, uma situação... E eu acho que é o cenário mais legal, onde todas as equipes é, se mantêm, a Bora se reforçou com o Roglic, e a gente segue a, a disputa para os próximos anos é, com esse novo cenário. Importante dizer também, já que a gente está começando aqui falando sobre as provas é, fora do eixo, Nicolas, bem-vindo de volta.
1: <risos> passei reto na curva, foi mal, fui no carro, o... furei o pneu, troquei a roda, roda, roda nova, estamos de volta. Eu queria aproveitar
0: o seu retorno só para falar da última prova que teve, então a gente falou do Guanche, falou da volta da Turquia e, e do Japan Cup, que é um evento também famoso de final de ano, já consagrado, que tem uma prova de critério e tem uma prova Road Race mesmo, que essa é mais importante. No critério, a gente viu a vitória do Weather Towns, né, da Little Track, terceira vez consecutiva que ele ganha lá. Curiosamente. É, esse ciclista que fez uma boa temporada, estava ali sempre na briga, ganhou duas provas de critério no ano, não ganhou uma prova realmente é, grande na, na, na temporada, mas essa cena foi marcada, essa vitória, inclusive a cena mesmo dele comemorando, foi marcada pelo Max Van Gils dando um pedal a robinho lá no, no grego. É, você já teve vontade de fazer isso, Nicolas, chegando assim na, na linha de chegada e, e, e se rebelar? Porque no fim das contas, foi o cara que apanhou que Colocou o pessoal em grande risco, né? Pelo movimento que ele estava fazendo ali no sprint, é, próximo já na linha de chegada. Ele estava ele com a mão empurrando o outro ciclista da Jay com a Lula
1: e o Van Gilson ficou bravíssimo. Ele. É uma situação delicada, né, Leandro? Porque, por exemplo, obviamente existe um... uma situação não escrita e que muita gente não vê da TV. É... Muitas vezes os ciclistas de equipes Outro são muito agressivos e, e, e elitistas. E quando eles veem alguém de uma equipe menor, seja uma procontinental, uma equipe continental, como era o caso do grego, se metendo ali no meio, eles, eles sacaneiam mesmo. E tipo, oh, sai fora. É, você não pertence a aqui. Uhum. Né? É, vaza. E muitas vezes, com, dando guidãozada, acabam tirando, rola um certo bullying e de certa forma isso é uma questão no posicionamento ao longo da prova como em como em diversos momentos o que obviamente dificulta né quando um ciclista corre para uma equipe menor não é somente né o fato do, do nível supostamente que dos atletas voltur que é menor também é, o posicionamento torna-se muito mais difícil em contrapartida no caso específico obviamente é, se a gente fosse olhar mais para trás os ciclistas voltur estavam sacaneando o grego ele uhum por ser um sprintista, sangue nos olhos e valer muito para ele, bom, tem muita gente que fala, meu, é... vocês são motor, mas eu posso estar aqui tanto quanto vocês. E isso, é. de fato, é super respeitado. E aí, acaba saindo a treta. Né? Essa, aqui é a... Essa aqui é a verdade. Ele acabou colocando, né? e aí é aquela história, ele, como ciclista continental, tentou se meter, se esbarrou para cá, fez lambança para cá e veio o... justamente, né, o Van Gilles ali e deu, deu um pedal a Robinho do tipo, pô, você tá aqui, é, você não pinta nada aqui, né? Sai fora, não vem, não vem colocar todo mundo em risco ainda. Ele não faria isso se fosse um outro,
0: um outro tipo de ciclista, né?
1: E, não. É, exato. Se fosse um ciclista, por exemplo, se fosse o Edward Tunes, ou um ciclista da, da Quick Step ou de outra equipe, ele não teria feito isso. É... Certo ou errado? Não, nenhum dos dois está certo. É, vamos <risos> falar, o grego fez lambança e o, o belga também fez lambança, né? Mas aí é, é explicar um pouco o que é a polêmica, são coisas que muitas vezes, de fora, a gente não tem nem ideia de que acontece no, no pelotão, né? Esse, essa força, né? A gente fala muito, correr por uma equipe boa também é... Tem esse lado do posicionamento e o, a, o ah. peso da camisa que você leva, né?
0: Bouglas é o nome do grego... É, acabou que essa cena ofuscou um pouco a vitória do Edward Towns que bateu o Riley Sheehan o ciclista que a gente falou dele aqui dias atrás, ganhou a Paris Tour fez segunda agora, vejo um grande momento assim como o ciclista que venceu a prova, a Road Race no Japan Cup, o Rui Costa, português é, quinta vitória dele na temporada é, abriu a temporada com vitória fechou a temporada com vitória foi um ano muito bom para ele que tinha saído da UAE já né, teve um ano de gregário, ano passado foi o protagonista, ganhou um quarto das vitórias da Intermarché. a Intermarché tem 20 vitórias no ano, ele ganhou cinco delas. Cinco. É, mas é que mais você mais sabe reduz. como,
1: curiosamente, como funciona às vezes com esse tipo de ciclista, né, cara? É... Quando você pega um cara assim, e algumas equipes adotam, outras não, é... não é criticar, mas vamos lá. É, o contrato no, da UAE, no, do Ricosta, era fixo, beleza? Uh-huh. O contrato na Intermarché era variável, ou seja... Sim. Você ganha se você, se você vence com o se você não vence, você não ganha. E aí é curioso como às vezes você dá uma ressurgida num, num ciclista assim, né? Por exemplo, outro ciclista que, que, que trabalha com um contrato variável nesse sentido é o Gaviria agora com a Movistar, porque é um cara extremamente... Renovou, vamos dizer também. Exato, renovou com a equipe, mas renovou por um salário base baixo e, e o potencial dele de de ganhar mais dinheiro em função da performance que lhe dê, porque às vezes esse tipo de é, faria de acordo com o ciclista, né? Esse cara que às vezes você tem que para tá um salário alto, e o cara vai é. lembrando que
0: os dois foram é, companheiros, né? O, o Rui Costa veio da Lampre na fusão, né? Que levou para UAE tinha um contrato de campeão mundial e depois foi renovado. É, pela experiência dele, e eu concordo com você, eu acho que a, a Intermachê foi uma injeção de ânimo em todos os sentidos, acho que o fato dele ter um pouquinho mais de liberdade também ajudou, e o Gaviria tinha um contrato de cinco anos com a UAE, né? ele saiu como grande estrela da Quick Step para a UAE, e amarrou o burro dele lá, <risos> ficou de fato é... uma situação que, que também fez bem mudar, apesar de não ter conseguido assim, tanto sucesso na Movistar, né? trouxe ali uma, uma visibilidade maior para o time, trouxe uma presença nos sprints, e tem aquela coisa dele sempre atacar um pouco antes do sprint, né? Então, é... é... Fiquei feliz que ele continua na, na Movistar, mas não é o velocista que a gente chegou a ver e acreditar que ele seria. É, o que... para ilustrar, o que o Jasper Philipsen fez essa temporada é o que a gente podia esperar que o Gaviria construísse ao longo da carreira dele. Ele nunca foi esse cara de 15, 20 vitórias na temporada. O... Não fosse o ataque é do Vine, ele teria chegado.
1: Por muito perfil mental também, né, Leandro? É, Sim. Exatamente, o, o que eu explico do contrato mostra, né? Esse cara que às vezes ganha algumas corridas extremamente talentoso, mas aí ele acaba desconectando e, 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 e é. levanta o pé. E, o, e, e também é perfil, né? Você tem gente que consegue, tem essa, essa fome de vitória e consegue superar uma atrás da outra. E vamos lá, né? Vencer uma corrida é muito difícil. É, e um sprinter também, você fala, ah, mas ele é rápido, ele ganha fácil cara, se você for ver o que é um sprint o risco que você tem que colocar a sua vida para ganhar um sprint é significativo <risos> então você tem que estar com muita vontade de ganhar aquela corrida para se meter num sprint Essa aqui é a verdade o... né?
0: Nicolas, só para fechar esse assunto o Cláudio Torres está aqui com a gente perguntando se o Bini Girmay encontra, ele está fazendo a conexão com o movimento que o Max Van Gils fez na Japan Cup é, com o Bini Girmay, que é um ciclista com duas vitórias só nesse ano era uma, era uma, era uma grande estrela, né, depois da temporada passada, onde ele ganhou o Gentfeldwagon e ganhou também uma etapa do giro, é claro que ele teve o um problema na vista, mas a temporada do, do Bini tinha uma grande expectativa, ele não conseguiu é, tudo isso que se esperava, mas conseguiu bons resultados, conseguiu vitórias, é, se eu não me engano, na Suíça e na Espanha, ganhou também, mas o Bini tinha um grande problema de posicionamento, é, era muito comum ver o Bini sendo empurrado para fora, é, acho que é isso que o Claudio está falando, se ele já tem esse
1: respeito no pelotão é é, é muito imposto também né vamos lá é, o, né? o Binh corre por uma equipe voltura ele já demonstrou os resultados dele e e essa questão de posicionamento também não é não é algo vamos lá se eu levo a camisa da Jumbo eu tenho um posicionamento fácil não às vezes principalmente em uma clássica é, você tem que lutar para outra posição né também faz parte por mais que a você leve uma uma camisa e tudo é, assim, então eu acredito que não é mais um problema dele, pessoal de não ter, às vezes ficar com um pouco de medo porque é uma situação agressiva é. que rola dentro do pelotão de, de bater guidão, dar cotovelada você vê um, um, um espacinho, você se mete muitas vezes você cai, gente vê altos tombos né? é, é, é uma situação perigo- perigosa e às vezes o cara fica com medo é normal é, né? É, é, é. Ou, ou acaba tendo é essa, essa reação eu acho que normal.
0: ele está tá ganhando Desculpa, é que seu, 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 seu contato tá, tá picando eu tô te interrompendo várias vezes. Mas é o Bini tem, ganhou o suporte da equipe também para isso, né? O Tennyson, os caras que eles trouxeram, foi justamente para dar a ele esse, esse posicionamento, essa segurança e essa coragem de se impor, de falar assim: pô, eu sou o Bini sou um cara que ganhou a etapa de grande volta e tenho o, o direito de contestar esse sprint aqui. Mas ainda é uma coisa a ser melhorada. Acho que é um dos pontos que ele pode. Melhorar para o ano que vem para conseguir vencer mais, inclusive. Nicolas, falando em vencer e vencer bem, eu até dei o nome desse episódio para ele. O britânico, o britânico Joshua Tarling venceu a Crown of The Nation, que é a prova que durante muito tempo foi o campeonato mundial de contra-relógio. É um evento que acontece na França todos os anos, onde se corre todas as categorias. No, no, só no contra-relógio, não tem, não tem prova de estrada, não tem nada, é um evento de contra-relógio, é, no feminino a vitória ficou com a campeã olímpica Anne Kissenhofer, e no masculino a gente tinha ali uma revanche, vai, vamos usar um termo é, é, sensacionalista entre o Joshua em terceiro colocado no campeonato mundial, e o campeão mundial, o Henkel Vannepoel, o belga, os dois travaram uma bela disputa com vantagem 13 segundos de vantagem para o Joshua Tarlin, que venceu a Crown of The Nation. Assim ganhou também é, o Campeonato Europeu, onde ele bateu lá o Bissiger e o Walter Van Aert, foi campeão britânico, ganhou uma etapa do Renew Tour também é, no contrarrelógio, e foi terceiro colocado no campeonato mundial. Isso tudo com 19 anos de idade. É importante Sim. dizer que ele correu o Mundial seis, hein, né? Elite abrindo mão dos eventos Sub-23, ele poderia ter sido campeão mundial Sub-23, ele foi campeão mundial júnior, se eu não me engano agora, mas eu acho que ele foi, é, e saltou direto para elite. É um baita de um cara que, na minha opinião, é a maior revelação desse ano, não, não vejo outro cara que, que não estava no radar e que se impôs desse jeito, porque ele está
1: correndo com os, com os especialistas, ele não está ganhando quando dá, ele está encarando os Não, cara, não, assim, ele então... tá se mostrando como um favorito da modalidade e dos melhores Exato. do mundo na modalidade extremamente específico, né? É até legal para ver, né, e coloca um pouco aí em, na polêmica de que muita gente criticava o trabalho que a Ineus vem fazendo, né, de captação de talento, trazer, trazer é. outros nomes, né, depois que a equipe perdeu toda aquela referência de, de ser a melhor equipe de grande voltas, que foi a geração Wiggins, Froome Garen Thomas, Thomas né? e Bernal, né, de certa forma, e mostram que né, eles trouxeram o Carlos Rodrigues, eles estão investindo de novo, tentando reencontrar o caminho e como? Investindo na base. E, e talentos, assim, é, mostram mostram bem isso. É,
0: aqui, ao vivo, o Bernardo citando o Kian
1: Edbrooks, que é o ciclista
0: é, belga que ganhou Edbrokes, tudo o no do ano passado. Eu concordo com ele que fez uma volta muito mais, uma volta da Espanha muito mais consistente do que eu imaginava, ficando ali entre o top 10 o tempo todo, é, mas o que o Tarling está fazendo é um passo acima, é, acho que assim, a gente tem o Ben Healy e o Schelmossi, que para mim foram dois caras que fizeram o primeiro semestre muito acima da média para os ciclistas que estavam que chegando, vamos dizer assim, o Schelmossi foi muito consistente, estava sempre na briga, o Ben Hilli ganhou uma etapa no Giro de Itália de uma forma muito contundente também, são dois caras que a gente vai voltar a ver andando muito bem nos próximos anos, mas, e até inclusive, para mim, os dois foram, eram, a discussão era qual dos dois tinha sido o mais afirmativo, qual dos dois tinha acendido mais, mas eu passei na frente aqui o Josh O'Tarling nesse final de temporada, é, porque foi muito, muito impressionante. Chama a cara. E, Acho e, que e saiu do radar, né,
1: Aquele, aquela coisa que quando a Ineos assinou, você falou, Pô, o cara assinou ali o campeão do mundo júnior de crono, e, e tem rolado aqui no, na Europa também, é, Leandro, muita, eu não sei se crítica, né, mas começa a se perguntar, cara, até que ponto tornou-se normal assinar um cara direto da Júnior? Só uhum. que ele foi campeão do mundo, porque ele fez muitos resultados, né? E você vê que tá se tornando recorrente, né? O um, um, um filho do Beló, que assinou pela IF. E as equipes estão ficando loucas em assinar Júnior. O que antes era, tipo... Um, deixa o cara amadurecer, deixa o cara rodar. O que o um Cancelara deixa... fez na é. sua época, quando o próprio Renko assinou direto, era meu. Vocês estão muito loucos, né? De assinar direto. Mas agora eles estão até nessa, nessa ansiedade de pegar o cara direto da Júnior. E, e trazer o que muitas vezes salta passos no processo de desenvolvimento do atleta e certamente muitos desses a gente vai ver que vão deixar porque vai queimar muito rápido cara né esse vai, é o, queim- vai aposentar vai
0: cedo né é o que é o que se é o medo maior de todo mundo que, que analisa essa passagem né principalmente as equipes que não têm desenvolvimento né porque poderia fazer uma transição mais gradual já dentro da asa mas os caras não querem perder o talento. Então trazem e acabam. Eu acho que o Joshua é um exemplo de ciclista que consegue. Tanto que ele abriu mão de correr na Soma 23. Ele se sentiu é, capaz de correr na elite. Mas, de fato, é, é precoce. E, e nasceu em 2004, Nicolas César. Você também é um cara novinho, mas 2004 é.
1: Ah, é cara, ali. Eu já, sou um, eu já sou um vovô no, no ciclismo. E pior que é verdade. 2004. Quando a gente vai negociar, eu falava isso com o com o Jorge, meu, meu representante outro dia, e eles estavam negociando para outros ciclistas, e aí ele veio até um pouco assim, tristes, né? Porque ele tinha bons ciclistas que ele queria colocar em, em equipes futuras e sabem que merecedores, e ele Tonico, o ciclismo tá mudando muito, cara. Eu não entendo mais. As equipes preferem assinar quatro júniors que não tem ideia do que vai funcionar, a assinar um ou dois caras que são garantia do resultado. É. Eu não entendo isso. É impossível. Como que ele não assina esse cara?
0: É, isso é, é, é uma aflição, e mas eu acho, acho que a gente já discutiu aqui no Radio isso, do quanto que tava vindo uma geração jovem e varrendo todo mundo, e no fim das contas isso se equilibrou, na, na, acho que na prática, porque na, na, na o próprio Valverde é um exemplo disso, mas a gente tem o Rui Costa, a gente tem alguns ciclistas como, por exemplo, o Mads Pedersen, que tá vivendo o seu auge agora, já com um pouco mais de maturidade, o Walton Van Art e o Van Der Poel, que estão na casa dos 30, é, um pouquinho antes dos 30, mas eu acho que a, na, na, na prática todo mundo ainda tem suas oportunidades, acho que é uma coisa que, é que, que tende a se reequilibrar em breve, assim. acho que tá, eu concordo com você, acho que tem uma coisa assim, tem que pegar o jovem e, e, e o quanto antes
1: possível, porque coisas esses caras a gente vai vingar, mas é... E, e tem um lado de pressão mental nos jovens também, não sei o que é verdade. Sim. É, de raio, ah, eu, eu tenho que ser, 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 eu tenho que ser. Não tem é. que ser. Cada um no seu tempo, né?
0: Isso é, isso é um sintoma da, do, do tempo atual, acho assim, que a, a gente vive isso com, com bastante cuidado,
1: eu acho. Ah, um exemplo muito mais cercano a nós, né? Vamos dar um exemplo do, do Vini, a Rangel, com a Movistar. extremamente talentoso Ele passou muito rápido, né? Ele fez um ano de Sub-23 e já estava assinado. Então, tecnicamente, também seria algo algo similar nesse caso. Mas a gente vê, por exemplo, com com todo carinho ao vídeo, mas que esses anos ele tem sofrido muito para se adaptar. Talvez fosse um bom exemplo de alguém que tivesse feito outros dois anos de ciclismo amador, ou um um, um Sub-23 Divo, né? e passasse vamos falar agora teria já outra carcaça
0: eu Porque eu acho que ele, teria, ele teria duas formas de crescer né é, e o que a forma como ele está crescendo hoje é, é um caminho mais doloroso que é não brigar pela vitória é um caso, que, é, que é que segregário que é trabalhar que é né ele já está num outro nível mas é um nível onde ele tem que se ele tivesse correndo no, no desenvolvimento ele poderia estar tá brigando pela vitória tá
1: brigando é. por. É, com mais Sim, e eu não falo ônibus. de nível não falo de nível físico né? não falo de Sim. performance de capacidade de entregar resultado é muito mais uma questão de maturidade e, e crescimento como ciclista e pessoa né porque claro. as coisas vão vão paralelas né e, e, e tudo tem o seu momento né de de saber entregar a pressão que vai ser cobrada né tudo isso a gente
0: fica, a gente falou aqui o quanto que ele estava aprendendo, o quanto que era a rodagem, o quanto que era o momento dele né, não ser cobrado, e a gente já fica ansioso quando que vem é o último ano de contrato dele, você quer ver ele né, tipo, com, com um pouco mais de, de domínio da situação. É claro, pela longevidade dele na, na, no Outuro então é, o, o discurso ele é muito mais simples do que a prática. Na prática, você fica ansioso para ver é, o, o Vini, que é o nosso exemplo aqui. É, buscando algo que, que justifique né, a continuidade dele enfim é, é um tema legal que a gente pode voltar a falar nele mais para frente, Nicolas, porque eu queria agora falar do Giro de Itália o Giro de Itália anunciou o percurso essa semana tá lá no nosso Clube Strava uma matéria feita pelo Álvaro descrevendo as principais características do Giro de Itália do ano que vem, que começa é, na região do Piemonte, no norte é, chega em Roma É uma prova, obviamente, de 21 dias, mas que abriu mão de muitos metros de desnível acumulado. Vai ter 40 e poucos mil metros só. Vou até pegar o número aqui exato que o Álvaro usou. 42.900 contra 51.000 do ano passado, desse ano, na verdade. Então, é uma prova um pouco menos dura no dia a dia, com etapas no papel, na, na altimetria acumulada. Com etapas de contrarrelógio, mais é, duas etapas maiores, é, não, não enormes, mas maiores do que esse ano também, foi com menos, menos quilometragem. E teve também o um anúncio do Giro de Itália feminino, que vai deixar de ser o Giro Don, vai ser o Giro de Itália Woman. É, muita gente estra- estranhando esse estrangeirismo, né? Porque o Don é, é, é o feminino né, em italiano, ah, eles usaram o um termo em inglês.
1: Giro é, Don, né?
0: Se pensar que o Tour de France é o Tour de Femme, né, do feminino também, então é... Mas eles estão desvinculando com o passado, estão remodelando todo o projeto, acho que isso é importante, acho que ano que vem a gente vai ter um giro de Itália feminino muito interessante também, né, no ganho que o similar, né, não vai ser igual ao que o Tour de Femme trouxe para o ciclismo feminino Feminino. em julho, né. Mas falando do giro, Nicolas, a gente tem ali aquela subida de Europa logo na segunda etapa. Depois a gente vai detalhar mais isso né, no tempo certo. Mas o que eu queria te perguntar é é sobre quem quem você você acha que vai ser os grandes nomes. Muita gente especulando que o Pogacar pode não fazer o Tour de France para fazer giro e Werther. Você você vê isso como real? Ou
1: até alguma especulação de que ele faria os três. É, né eu, eu li uma, um rumor. Hum, eu não sei, eu acho que muita gente vai ter... Normalmente, os grandes ciclistas esperam o anúncio, então, né de giro e tour. E uma vez que eles sabem como vai ser o giro e como vai ser o tour, eles tomam a decisão. É. Então, a gente tem que esperar um pouco também com o anúncio do tour, que é agora também nas próximas semanas, a apresentação lá em Paris. E aí, eu acredito que eles vão, vão tomar tomar a decisão né?
0: com menos altimetria acumulada é até uma, uma atração para o double né com é uma prova que pode ter uma uma um impulso para que os ciclistas façam o giro e o tour lembrando é. que esse ano é ano olímpico e vamos tá lá hoje. o,
1: o, o pod seria o único ele ganhou a volta
0: não ele ficou em terceiro não, né? foi o ano ele foi o terceiro como ele melhor
1: B. jovem é verdade é. É verdade. Não, então, então, assim, é.
0: é um feito importante para ele vencer né, as três grandes voltas, ele já tem duas vitórias no Tour de France, e acho que a grande questão é a seguinte, se ele vai brincar de melhor de cinco com o no ano que vem e tomar um 3x0, <risos> porque o Wendt ganhou as duas últimas, né, como líder, está ali absoluto. 2x2, 2, né? Vamos lá, peraí. Não, não é 2x2, porque o Pogatti não ganhou do Wendt. Né, o primeiro ano, né, e o segundo, é, o Vinga herdou ali uma, uma liderança, é, ficou em segundo, né, mas não era, não era o, o cara, era
1: o Roglic, né, o uhum. do... agora pensando aqui com o anúncio até é né, bom, né, um, com, né? o, com o Roglic indo para Bora e a Bora tendo a vontade, você vê um tour onde primos, Pode e Vingar vão e, e em três equipes diferentes seria muito legal, né? É, e tem a, a expectativa real de
0: que o Renko entre na, na disputa para o Tour de France é, do ano que vem. Então, eu ficaria ainda mais apimentado. É claro que o Renko. Mas o
1: Renko ainda não é tão sólido, né? Não Com, é tão sólido. de grande volta. Mas e, é, e é uma, uma atração midiática absurda. uma
0: midiática absurda, né?
1: Então, é assim,
0: eu, eu, acho, eu acho que seria bom para o esporte, mas eu tenho dúvida até pela facilidade que o Pogacar tem de buscar o que é diferente para ele, né? o que ele fez com o Flandres, né? então assim, acho que eu, 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 pode ser eu que, que, esse, que essa especulação se confirme, é claro, o Tour é muito mais importante para a equipe né? e, e pode ser que ele tenha que escolher, mas É um arranjo, todo mundo falando, até porque o Aê poderia mandar o Ayuso, mandar o João Almeida, ciclista que querem correr o Tour de France e que com o protagonismo do Pogat já não tem, seria aí curioso. Mas o fato é que o Giro anunciou o seu percurso, parece muito legal, com o Stelvio, com muita coisa interessante, já criando a expectativa do que vai ser 2024 para as grandes voltas, né? Acho que a gente tem aí, acho que dificilmente a Jumbovismo vai conseguir repetir esse domínio todo que foi desse ano, acho que foi algo
1: muito é... a equipe perdeu, né? A equipe perdeu, perdeu, como a gente falou, perdeu o budget, perdeu dinheiro, consequentemente, perdeu força. E, e perdeu, 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 o perdeu o treinador, dinheiro. perdeu, né? É, sem sem dúvida. Agora é, fica a
0: expectativa do que vai ser o ano que vem, e, claro, a certeza que a gente vai voltar e falar muito disso ainda nos próximos episódios. É, um registro aqui do ciclocross, porque a temporada tende a embalar agora, estão nos Estados Unidos né teve a etapa lá em Waterloo é, que é a sede da Trek para o início do calendário com a vitória da campeã mundial da Fan van Empel e do Chibonais, né o ciclista que tem pedigree e, e que muita gente já especula que vai se tornar um galáctico né? é a primeira vitória dele em etapa da Copa do Mundo é um cara que tem feito também uma boa temporada pernés, né?
1: foi a lenda até hoje é a lenda do do ah. mundial pré geração Vanderpool e Van Aert. ele era a referência e o o Thibaut é o filho dele
0: e é um menino que vem ganhando em tudo que é possível né assim foi né foi foi galgando os seus espaços Sim. e e essa primeira vitória é, tem até um eu esqueci o nome do nosso amigo no Twitter falando que que espera que, que ele se junte aos galácticos essa temporada, que ele bata de frente. Lembrando que nessa primeira etapa não teve Vanderpool, não teve Van Aert, não teve Pidcock, mas a expectativa é que esses três entrem aí ao longo da, da, de algumas provas do calendário do ciclocross para dar uma, uma apimentada. Mas vamos ver, eu, 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 eu não duvido. Eu acho que é um cara que tem estrutura para poder ter um protagonismo mesmo diante dessas grandes estrelas. Mas pouco hoje pouco, eu acho que é uma base
1: se, Sempre foi um talento, desde, de, desde as categorias de base ali, infante, juvenil, juvenil, júnior. É, o esporte seria muito legal, né? E ter um nome. Agora é difícil também que os especialistas de ciclocross muitas vezes consigam bater nas provas, né? Porque vamos lembrar: hoje Vanderpool, Van Art e Pitcock eligem. Desculpa, escolhem. Então, <risos> elegem. Misturando. Elegem exatamente. O... quais provas eles vão correr de maneira muito pontual esses uhum. caras, especialistas do ciclocross eles estão correndo essa temporada full Sim. então a gente é normal que, que existam flutuações na... no nível de performance dele, então muitas vezes eles entrem para bater guidão com um, um Vanderpool, com um Vanarte e eles não... não estejam no pico, e muitas vezes ele pode estar falando, bom eu vou optar por tentar ganhar o overall né, eles no não tão. do mundo
0: E quando eles não estão, né? Exato. O o, o ano passado foi muito claro, no comecinho da temporada, né? Os ciclistas vencendo o máximo que podia até os os grandes nomes chegarem. Depois eles começaram a brigar pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, e fazendo provas de regularidade, vamos dizer assim. E buscando ponto, buscando ponto. poder brigar pela pela geral do calendário. Essa ainda é uma das grandes dificuldades do ciclocross. É você entender que os caras pausam e e se adaptam de acordo. Os caras não, porque as meninas também são exatamente do mesmo né? planejamento. Estão presentes em alguns eventos, faltam em outros, e e você não tem ali uma uma, uma leitura muito fácil do que acontece nesse calendário, que todo mundo que que acompanha se encanta, né? Fica ali... É muito legal. É é uma prova muito divertida. Nicolas, mountain bike, a gente teve aí o MTB Festival, que é uma prova que que a Red Bull abraçou no Brasil, né? principalmente depois da, da, da ausência das transmissões também, né? e que foi um evento muito bacana, é, também marcado por polêmica. Não sei se você viu a chegada do XCC, do José Gabriel com o Henrique Avancini. Muita gente ali ficou é, inquieta com a decisão, né? com o um choque entre os dois, porque o Avancini, de fato, desvia né, e, e dá para ver no traçado que todo mundo desviava, porque se ele fosse reto ele ia para o pórtico, né? então, tipo, era normal na saída da curva essa, esse movimento, mas ali também teve um susto de ver o Zé Gabriel passando ele, acho que isso, é, o, o toque do cotovelo entre eles foi o que desequilibrou, né? ali, ali sim a gente teve um grande desvio, mas você faz juízo daquela chegada ali? Não faço, ah! não vou me comprometer. Ah! Eu acho que, eu, assim, ao toque, Há uma, uma disputa acirrada, mas eu não desclassificaria o, o Avancini por aquele movimento. Eu acho que é, é muito mais perto do que, de uma briga de
1: jogo do de que algo desleal. até porque Não, eu... acho que é algo desleal não. Ele, ele... para mim, você nota, e é normal, seria uma reação eu, eu teria feito mesmo na, na situação. Você vê o Guidão chegando, você dá uma deitada pro lado, né? <risos> é, 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 é inconsciente, né? Mas não, não acho que é para desclassificação também, não. Que ele deu uma desviadinha na linha, deu. Não, não tem ah. como negar. É. E, hum. e que o toque, e o toque ele é
0: se, se o Zé Gabriel também tivesse é, quisesse evitar o toque ele também conseguiria, porque quem bate no avancino é ele, né? Exato. Ele bate, né? Então, assim, Exato. por isso que eu acho que é uma briga de, dos dois, assim, tipo, é uma disputa dos dois pela, pela, pela posição ali, e era Sim. muito em cima da linha. É, o fato é que o Zé Gabriel levou ah, o XCO, então, no fim das contas, ficou bom para todo mundo. Sim. Lembrando que essa foi a última prova de XCO do Avancini, que vai correr ainda o Brasil Ride como elite, né? Como, é, o, o Fábio Piva conversou com a gente no MTB Pés e, e deixou muito claro assim, de que o Avancini não vai parar de pedalar, né? Ele vai parar uhum. de correr. Como ele corre em alto hoje. Incrível, é, mas ele vai, pode
1: ter não, certeza em, que.
0: Em alto nível, eu também acho que ele ainda vai correr, assim, porque é bom verde sim. da vida, né? Assim. Sim, sim,
1: sim, sim, sim.
0: Mas o fato é que ele está fazendo um calendário de despedida que teve a etapa de Snowshoe, né? Da Copa do Mundo, teve agora o MTB Festival e vai ter o Brasil Ride na sequência. sequência prova que você conhece bem, correu lá junto com, com a equipe dele, mas o, o Avancini fazendo aí o seu seu ciclo final, da, deixando todo mundo com... Como é que fala? Matando um pouco da saudade. Fazendo uma despedida. Não,
1: lembrando que o Raid acho que vai ser legal, né? Porque ele vai poder correr com a camisa de campeão do mundo de maratona. Então, e isso é raro que a gente vê é. né? Como ele não é um especialista da modalidade, mas oh, o Brasil Raid é uma prova de maratona, então ele vai poder, acho que isso também dá um, dá um gostinho a mais, né? Botar a camisa arco-íris. Legal. o Por fim, Nicolas, o Pan-Americano, prova que você vai estar
0: tá presente... É, os eventos começam já nessa semana, é, infelizmente nenhum canal aberto vai transmitir, né? a gente vai poder assistir é, pela Cazé TV pela, e pelo time Brasil, pelo, pelo site do Comitê Olímpico, ah, então e, assim... Não é, tem... A é, Sport TV é não
1: transmite esse ano? Não, não, não rola?
0: A Globo não comprou e isso é ruim, né, acho que pela, pela claro. visibilidade, pela divulgação, porque acaba não é só o evento, é toda a repercussão do evento que passava, né, então... Total, é um, bom... né, na grande, grande mídia. É, em mas de... quem, quem acompanha os esportes olímpicos já tá meio que se acostumando com esse cenário de, de acompanhar pela, pela KZTV, pela... foi até um movimento do COBE de comprar os direitos e, e transmitir com ele, e no fim de semana já tem o mountain bike, tem BMX também, e tem a prova de contra-relógio na estrada, onde a gente só deve ver a Ana Polegatti, né, o ciclismo masculino não corre
1: a crono. Não, nós não classificamos vaga pelo pelo americano para crono. Então, e... só só por ele que larga no feminino mesmo. Semana que, durante a semana, a gente tem as provas de pista. E
0: no fim de semana que vem, sem ser nesse e no outro, a gente tem a prova de estrada, onde você corre com o Caio Godoy e, muito provavelmente, com o Cássio Freitas e com o Armando Camargo. né? Dois ciclistas que vão 4. fazer o combo da pista com a estrada. Que é uma
1: parte da regra, né? Que você pode. Exato, é... você traz é, ciclistas das outras modalidades. Você poderia trazer alguém do mountain bike ou da pista. No caso, eles optaram por trazer o Cássio e o Armando para ajudar a gente. É uma prova dura, né, Nicolas? A gente viu, eles vão passar ali no Cerro.
0: Uh... Eu tô com o Cerro Catedral. Várias cada... voltas, é um
1: circuito, né? Um circuito de 12, 12 13 quilômetros. É curtinho. A prova não é muito longa, não. São só 150 km, 158. É bem curta. Mas o que deixa duro o pan é que o, o pelotão da estrada é muito pequeno, especificamente. São só 40 e poucos que largam, então isso, isso deixa a prova muito com uma dinâmica diferente. Né? Porque é. é difícil, n- ninguém pode controlar e, e, tecnicamente, qualquer fuga pode chegar, né? Se sair um de cada seleção ali, já era. Então é uma prova apesar de curta ela ela um, acaba se, sendo dura e estrategicamente um pouco difícil de ler é, é difícil de ter uma previsão no, no caso do ciclismo masculino né que é o que, que eu estudei um pouco mais o para mim os favoritos são claramente Equador né porque eles vão com Carapaz e Jonathan Narváez a é. equipe mais forte a Argentina também vem com Sepúlveda é, na equipe e Colômbia né Colômbia sempre é forte Colômbia tá de... o Colombo está vindo com o Terrada que acabou de
0: andar bem na Turquia trabalhando com o Lutzenko na Turquia
1: porta. depois você tem Walter Vargas né, que eles usam é para ganhar o Pan-Americano e outros que ciclistas forma. ali né, que vêm da, também da Medellín para acompanhar então essas seriam as equipes mais fortes mas logo você tem Uruguai, a gente viu andando muito bem nas provas do Brasil, Venezuela que eles trazem o Olar, o Olar da é. Carra Rural e o... o Linares, que ganhou aí também no Brasil, ganhou etapas em volta a Portugal e tudo, então sempre é uma prova difícil de ter uma previsão né? um resultado concreto, mas o curioso o time shima. o time chileno também com o José Luiz Rodrigues
0: né? que é o experiente que corre pelo Sim, sul, Sim, o
1: Chile também o Rojas Vicente e Cruz. o
0: Martin Vidal do mountain é. curioso esse esse grupo, né é, aliás, diverso corre Daqui em, é, em casa corre em casa e o que eu ia chamar a atenção é que os bolivianos não vão correr. Os bolivianos andaram também bem aqui no Brasil. Tem uma equipe... Mas eles não classificaram
1: vaga, né? Pelo pan-americano. É. Exatamente.
0: É uma, uma baixa... Poderia apimentar um pouco mais essa disputa aí. Lembrando que o Brasil nunca ganhou né? o pan-americano. As medalhas também não são tão frequentes assim. É uma, uma briga boa. Então a gente fica uma torcida imensa para que o ciclismo de estrada consiga um bom resultado por lá. Com, com esses grandes nomes. O Carapaz é um cara que, que coloca presença, né, Nicolas? Aliás, falando em Carapaz, é muito provável que o Rui Costa assine com a F para ano que vem. né Parece que está bem encaminhado. Não é oficial ainda, mas todo mundo já começou a falar disso é, com alguma frequência do português. Vai correr lá também com essa equipe do Jonathan Walters. Mas fica a torcida, Nicolas. Eu acho que... eu tô eu Boto ficha em você, cara. Vamos, vamos para é. cima.
1: <risos> Muito bom, não. Eu tô aqui, né? T- t- finalizando o período de preparação e tudo a mil, justamente para ver. Dá... Tô confiante, vai é uma ser experiência, uma experiência legal. Tudo que tudo que envolve o COB também é, é bem interessante.
0: Muito bem. É, com isso, a gente encerra o nosso programa. Semana que vem, então, a gente já começa a falar mais do Pan-Americano, de resultado e tudo mais. E a gente acompanha, tá de volta. Obviamente, sem você na próxima segunda-feira, muito provavelmente, quem sabe até é,
1: com algum outro conteúdo. Você
0: viaja? Você viaja
1: quando? Eu viajo na terça de manhã, mas segunda eu vou estar tá, bom, pingando no Brasil, então realmente semana que vem não ah, contem comigo. Né? Na semana seguinte, sim, mas até lá é. é
0: tudo bem. É, é mais do que justo e, e fica aqui a torcida para não só você, né? Todo o time brasileiro, com a Tota também no feminino, tem no Mountain Bike também representantes, o BMX forte também, é, é um evento importante para o Brasil, para o ciclismo brasileiro conseguir bons resultados a gente está na, na torcida e também ligado em tudo o que está que rolando, então esse final de semana começa o Pan-Americano já com as provas do mountain bike e de contra-relógio de estrada, é, fiquem todos muito ligados, uma ótima semana para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo no YouTube sempre às 9 da manhã, hoje com um pequeno atraso, mas perdoável e, claro, sempre presente também no seu play de podcast favorito. Nicolas Sessler, um grande abraço. Até a próxima.
1: Até a próxima.